0: Herzlich willkommen zum Einfach-Vegan-Podcast von und mit Carsten und Stefan. Immer auf der Suche nach dem neuen Wohlstandsmodell. Komm mit. In dieser Folge werden wir wieder einige O-Töne veröffentlichen und zwar diesmal zu dem Thema Wo ziehst du deine persönliche Grenze in Bezug auf das vegane Leben? Und bei den letzten Aufnahmen haben wir festgestellt, dass wir diese Frage wirklich differenzierter stellen müssen, weil sonst die Antwort heißt, ich habe keine Grenzen.
1: Ja, habe ich tatsächlich bei einigen Interviews so mitbekommen und ich, wenn ich im interview Interviewmodus bin, dann lasse ich einfach reden. Dann hm. grätsche ich da nicht unbedingt rein, sondern akzeptiere das, was als Antwort kommt. Ich will ja keine Diskussion anfangen. Aber im Endeffekt äh, finde ich es auch schon ein bisschen obskur, wenn jemand sagt, ich habe keine Grenze.
0: Ja, weil äh, manche haben das auch so darauf bezogen, dass sie, also zum einen sagen, nee, das ist grenzenlos. Äh, andere haben es aber auch darauf bezogen, äh, wie grenze ich mich von anderen Menschen ab? Ja. Also so, ähm, dass sie halt andere machen lassen, was sie wollen, aber selber halt vegan leben. Mm. Und das heißt also für uns halt so das Learning auch, dass wir das nochmal etwas differenzierter stellen werden, diese Frage.
1: Oder vielleicht nochmal die Frage zwar so stellen können, aber dann nochmal eine kleine Erklärung. Bei. Ja. Ja.
0: Also ich habe das teilweise so gemacht, dass ich dann, das hörst du dann auch einmal, weil da auch einer gesagt hat, ja, das ist äh, es gibt keine Grenze. und dann Ich habe ja dieses Beispiel, deswegen sagen das halt auch so viele, aber das ist so prägnant, dass ich ähm, gesagt habe, also Autoreifen sind nicht vegan, fährst du dann auch kein Auto mehr. Hm. Also so und das macht es für die meisten dann deutlich, allerdings antworten sie dann fast immer nur auf das, die Autosache. Also, ja, das heißt. Genau, ich will mhm. das, also ich, wir müssen dann noch so ein bisschen üben, dass wir die Frage so stellen, dass auch vernünftige Antworten sozusagen dabei rauskommen. Also äh, weil ja jeder irgendwo eine Grenze hat, Und sei es nur, dass man die Grenze das ist, was ich weiß. Also, so, ja. äh, wenn ja. ich halt nicht weiß, dass Autoreifen nicht vegan sind dann kann ich es ja auch nicht ändern, sozusagen. Dann lebe ich halt mit diesem Nichtwissen. Und sobald ich es weiß, gucke ich halt, ob ich äh, vielleicht nicht-vegane Autoreifen für mein eigenes Auto finde. Oder in unserem Fall, äh, habe ich gerade nicht-vegane Autoreifen für mein eigenes Auto gesagt? Ich glaube schon. Also sollte ich das gesagt haben, <lacht> streiche das nicht. Also ob ich vegane Autoreifen für mein Auto finde... Wobei bei uns natürlich auch der Faktor ist mit den Fahrradreifen. Ne? Das ist ja so ähnlich, weil ja, wir da ja jetzt schon, du hattest da schon vegane genau. Marken gefunden. Ne? Mhm. Genau. Ähm, also, dass man da halt schaut, aber ich fahre auch trotzdem Bus und ähm, auch die Fähre, mit der ich fahre, wird nicht vegan gebaut sein. Also, das sind halt alles so Dinge, das ist jetzt auch eine persönliche Grenze, dass ich dann nicht sage, okay, ich mehr als irgendwo eine Hobbit-Höhle und äh, verzichte irgendwie darauf, mit irgendwem in Kontakt zu kommen. Wir leben ja nun mal leider in einer nicht-veganen Welt und müssen uns da irgendwie arrangieren, wenn wir daran teilhaben wollen. Ne?
1: Ja, es geht ja bei der Frage letztendlich auch um, was akzeptiere ich als nicht-veganen Bestandteil in meinem Leben? Ne? Genau. Um was, was ist für mich dann noch okay, weil es eben äh, entweder keine greifbare Alternative gibt ähm, oder generell noch gar nichts, wo ich sagen könnte, ähm, ja, ich will auch nicht darauf verzichten. Ne? Also ja. Wie jetzt zum Beispiel mit der Fähre. Was willst du machen, willst du Floß bauen oder so? Ja, ne? selbst da. Ja. Ne?
0: Also ähm, ja, auch, dass du akzeptierst, dass die Elbe ausgebaggert wird, und du nutzt die Elbe trotzdem und durch das Ausbaggern werden Lebensräume zerstört. Es ist natürlich alles, du kannst es alles immer weiter spinnen, aber es, also die Frage ist definitiv auch dahingemünzt zu sagen, dass Vegan sein nicht perfekt sein bedeutet. Wir sind Menschen und Menschen sind einfach nicht perfekt. Wir machen alle irgendwie Fehler und wir, wir sind einfach keine perfekten Lebewesen. Und es geht auch gar nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, den eigenen Werten entsprechend zu leben. Und deswegen ja auch die Frage, wo ist deine persönliche Grenze in Bezug auf das vegane Leben? Also welche, wo, wo sagst du, welche Werte äh, gehören zu mir? Äh, wie weit gehe ich da? Ne? So. Genau. Aber was ich noch interessant fand, war so in der ersten Folge, die wir schon veröffentlicht haben, war viel vom Thema Wein die Rede. Das war jetzt gar nicht mehr so.
1: Ich habe gar nichts davon mitbekommen, dass Wein thematisiert wurde.
0: Ich meine, das eine, das gesagt hat von deinen O-Tönen, aber es kann auch eine von meinen O-Tönen gewesen sein.
1: Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Also, also ich meine, nicht... einmal
0: kam Wein vor. Ja, seltener <lacht> Also es ja. ja. also sind diesmal nicht so die versoffenen Veganer gewesen, die <lacht> interviewt haben. Genau, also da waren weniger dabei, genau. Ja, also das fand ich ganz interessant, weil wirklich bei der ersten Folge hätte man den Eindruck gewinnen können, dass Veganer allesamt versoffen sind, weil die ja. immer nur auf den Wein zielen. Das relativieren hier. wir jetzt wieder. <lacht> genau. genau. Also hörst du jetzt nochmal ein paar andere Aspekte, aber eben auch bitte bedenken, dass äh, teilweise die Frage missverstanden wurde und dann da etwas anders drauf geantwortet wurde oder eben gesagt wurde, hey, das, ich habe keine Grenze oder so, solche Sachen was aber ja auch irgendwo dafür steht, dass äh, der oder diejenige, der oder die das gesagt hat, das auch noch nicht so für sich reflektiert hat. Also da noch nie darüber nachgedacht hat, wahrscheinlich, wo ist denn meine Grenze? Also was würde ich tun? Also so ein Beispiel ist ja auch, äh, wenn ich jetzt irgendwie schwer krank werde und es gibt die Medikamente nur äh, mit Tierversuchen, also an Tieren getestete Medikamente, die mich heilen. Greife ich dann dazu oder versuche ich mich auf andere Art und Weise zu heilen? Das sind ja auch alles so Dinge, wo ich darüber nachdenken muss. Ne? Mhm,
1: genau. Also, ich glaube, das ist auch einmal thematisiert genau, worden. Genau, es mhm. ist einmal
0: thematisiert worden. Das wollte ich jetzt nur mal rausgreifen nur mhm. als Beispiel. Und ähm, ja, also das ist definitiv, äh, wir werden das ja auch noch weiter fragen, wir werden diese Fragen weiterhin stellen. Wir werden diese Fragen auch weiterhin stellen. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal viel Spaß! Mit den nächsten 33 Minuten antworten auf die Frage, wo ziehst du deine persönliche Grenze in Bezug auf das vegane
2: Leben? Ähm, ich muss für mich feststellen, dass es keine äh, statische Grenze gibt, sondern eine sehr fluide. Also ich habe angefangen, äh, also wir haben angefangen, aber ich für mich kann sagen, angefangen mit der Ernährung und stelle jetzt fest, dass dieses Thema viel, viel weitreichender ist. Und ich mittlerweile schon da angekommen bin, dass ich irgendwie auch kein, kein Leder oder irgendwie sowas an, an mir haben möchte und nach und nach Sachen aussortiere. Also das heißt, am Anfang war die, war die Grenze sehr gering für mich, die Handlungsgrenze, und jetzt schiebe ich sie immer weiter. Allerdings impliziert das auch, dass ich diese Grenze nie auf andere übertrage.
0: Genau, also ähm, bei mir gibt es eigentlich keine Grenze. Ähm, ich kriege noch nicht alles hin, aber ich würde nicht sagen, dass es für mich eine Grenze ist. Das Einzige höchstens, uns ist vor zwei Jahren eine Katze zugelaufen. Und also ich glaube, ich habe noch nichts gefunden, was irgendwie veganes Katzenfutter wäre. Höchstens, dass ich sagen würde, da wäre eine Grenze.
2: Die brauchen Taurin, haben wir gerade erfahren. Und deswegen ist es dann noch schwierig. Äh, beim Hund könnte es klappen, den wir haben. Aber klappt, bei, bei der hat. Katze sind wir noch am Rätseln, wie wir das lösen könnten. Ja
3: ich ziehe, ich meine, das machen ja viele, ich sage einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten, also mir ist schon bewusst, dass ich, ähm, dass ich es nicht überall kontrollieren kann, so wie ich mich in meinem Alltag bewege, in dem, was ich selber einkaufe, kann ich es ganz gut kontrollieren, aber in dem, was ich sozusagen von außen konsumiere oder auch Inhaltsstoffe, wie jetzt irgendwie, ob mal ein Leim, wo in einem Magazin mit drin ist oder so, also da frage ich nicht nach, ehrlich gesagt, ähm, Genau. Und ich ähm, mache auch, ich habe das auch in einem, in einem Blogpost äh, thematisiert, ich mache auch selten Ausnahmen, wenn ich wirklich irgendwie auf Reisen bin. Irgendwie bevor ich verhungere, würde ich auch mal was Vegetarisches essen. Oder äh, meine Mama zum Beispiel backt zu Weihnachten Plätzchen. Die sind mit Eiern von Hühnern, die ich persönlich kenne, aus einem Garten von Freunden. Und das ist dann für mich auch in Ordnung so. Ja. Äh, meine persönliche Grenze ist,
4: wenn es wirklich... Ich muss die selten ziehen. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt und ich nicht genau weiß oder, oder ich nichts anderes da habe, dann ist es wirklich die Ekelgrenze. Mhm. Um das zu erklären, ich ekel mich nicht vor Bienenhonig, mhm. auch wenn es Bienenkotze ist. Und ähm, wenn es jetzt nur etwas gibt und da ist Honig drin, würde ich das essen. Wenn es nur etwas gibt und da ist Milch drin, würde ich es nicht essen, weil ich mich total vor Milch ekel. Mhm. Wäre Butter drin? ist mir noch nicht passiert, weiß ich nicht. Auch nicht, glaube ich, aber eher als bei Milch. Also Milch ist wirklich und, und Fleisch ja sowieso, ne? das ist klar. Ähm, aber der größte Unterschied ist für mich wirklich, ähm, Honig esse ich nicht aus Konsequenz und bei den anderen Sachen ist inzwischen einfach auch der Ekel total groß. Also wenn ich Milch schon rieche, wird mir schlecht.
3: Na, ich glaube, äh, man kann für sich definieren, dass man sich irgendwie dieser Gruppe von Veganern und Veganerinnen irgendwie zugehörig fühlt, aber letztlich, da haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet, hundertprozentig vegan ist, glaube ich, unmöglich. Also es, selbst, selbst wenn man aus biologischer Landwirtschaft Obst und Gemüse kauft, werden immer Insekten, Kleinsttiere, wie auch immer, ja, mitgetötet oder wie auch immer, allein durch die Ernte. Also ich glaube, ja, hundertprozentig vegan ist einfach utopisch, Das wird man nicht erreichen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nichts tun kann. Also man kann ja... Ja. so viel wie möglich einfach versuchen bei Kleidung, ähm, bei Kosmetik, bei, ja, und beim Essen natürlich darauf zu achten, ne? Und das tue ich auf jeden Fall. Also in allen Bereichen, in denen es mir bewusst ist, dass tierische Bestandteile verwendet werden, da achte ich drauf, dass ich das nicht benutze. Ich muss gestehen, dass ich, äh, für mich,
5: bin ich da schon ziemlich strikt, was ist. Also, äh, ernährungstechnisch bin ich da sehr strikt. Also, wenn ich nicht weiß, was drin ist, dann esse ich nicht. Mhm. Und, äh, Generell koche ich halt eigentlich nur alleine, also selber zu Hause mit frischen Zutaten, und unverarbeiteten Zutaten, dass ich halt ganz genau weiß, was drin ist, was, was ich mache und äh, was am Ende dabei rauskommt. Und das, was, was am Ende dabei rauskommt, halt ähm, eben vegan ist, auch 100% vegan ist. Wobei 100% natürlich auch immer so ein bisschen schwierig ist, weil wenn du anfängst, ja keine Ahnung, für das Gemüse auf dem Feld mussten auch Käfer sterben und so. Und das, wenn du halt so mit solchen komischen Argumenten anfängst, dann ist, gibt es kein 100% vegan, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und ähm, also ich meine, wenn man jetzt sagt, man weitet das Ganze als auf den Lebensstil aus, also ähm, man schließt jetzt noch Kosmetik und Kleidung und das, ähm, alles, was man so tut und konsumiert mit ein, dann finde ich das schon ein bisschen schwieriger. Gehört das mir noch mit zur Frage? <lacht> 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 ähm, weil ich finde, bei Kleidung versuche ich auch so vegan wie möglich zu sein, aber gleichzeitig auch Fair Fashion zu kaufen. Und diese Kombination ist nicht immer ganz einfach. Und auf der anderen Seite lerne ich halt auch immer wieder Labels kennen, die zum Beispiel in peruanischer Handarbeit, keine Ahnung... Alpaka-Wolle verspinnen in jahrtausendealter Tradition und daraus dann keine Ahnung, Mützen und Schals herstellen. Und dann ist halt immer ein bisschen schwierig für mich zu sagen, was, was wiegt jetzt schwerer quasi. Ist dieser soziale Aspekt, ich unterstütze diese Weberinnen, die eine jahrtausendealte Webtechnik mit dem äh, verantwortungsvoll angebauten Material oder kultiviertem Material in Anführungsstrichen ähm, ja, ähm, noch, weit, noch weiter ähm, erhalten und die Tradition dann quasi auch festigen. Oder ähm, ist das Vegane halt für mich wichtiger? Weil ich kann ja nicht zu den Weberinnen hingehen, dann, keine Ahnung, in den peruanischen Anden, und dann sagen so, ja, also ich finde es scheiße, was ihr macht, weil ihr benutzt Wolle, dann nehmt doch bitte jetzt gefälligst Baumwolle mit eurer traditionellen Technik, dann kann ich mich unterstützen, so, weißt du? Also, das ist halt so ein bisschen, ich finde, es gibt nicht immer eine eindeutige Antwort. Und ich finde auch Honig ist zum Beispiel eine ganz, ganz komplizierte Sache. Also es geht jetzt auch wieder in Richtung Essen, aber auch in Kosmetik zum Beispiel, es kommt halt total darauf an, aus welcher Quelle da ist, ne? Also wenn du jetzt den Aldi-Honig holst, dann ist das, das ein absolutes No-Go, ne? aber Aber äh, Demeter-Honig, wenn du ihn maßvoll konsumierst und nicht so viel Honig, wie wir eigentlich im Moment konsumieren, dann kann das sogar förderlich sein, so, ne? Und das ist halt für mich so... Also Ernährung, eigentlich, also, also sehr strikt, aber was darüber hinausgeht, ist immer so eine... Ähm, da gibt es kein schwarzen und für mich. So.
6: Ja, meine persönliche Grenze ziehe ich natürlich da erstmal, ähm, wo ich äh, quasi genötigt werde, Kompromisse zu machen und äh, nicht vegane Sachen essen zu müssen. Da würde ich ja sagen, man kann auch mal mehrere Stunden ohne Nahrung auskommen. Da würde ich die Na also ich würde jetzt keine Kompromisse machen beim Essen, sondern würde dann eher hungern und die, äh, die Zeit so überbrücken mit vielleicht ein Glas Wasser. Oder ähnlichen Getränken. Also natürlich muss ich zugestehen, dass ich zu Hause eine Katze habe und die nur halbwegs vegan ernähre, weil ich auch denke, trotzdem in dem veganen Futter alle Nährstoffe drin sind, ist Feuchtfutter für die Katze auch wichtig. Und da sie das in veganer Form nicht akzeptiert, würde ich sagen, da ist die Grenze, dass einem anderen Lebewesen zwinge ich jetzt meinen Veganismus nicht auf.
7: Um ich sage immer, von einem veganen Stammtisch würde man mich wegjagen, weil ich Wollkleidung trage. Ich habe Wollkleidung, die ich lange Jahre schon habe und die trage ich. Manchmal kaufe ich mir auch ein Stück. Das ist so, wo ich sage, darauf kann ich im Moment nicht verzichten. Ich denke, langfristig gesehen frage ich mich, ob ich mir noch mal ein Haustier zulege, aufgrund der Problematik bei der Fütterung. Da ist, denke ich schon ein
8: bisschen in die Zukunft.
2: Ja, also eine, eine Grenze würde ich im Familienkreis machen, Na, da bin ich schon tolerant und äh, okay, ich würde jetzt kein Fleisch essen, aber naja, jetzt so ein Stück Kuchen, wo vielleicht Ei und Milch drin ist, das, da würde ich mal einen Kompromiss eingehen, also wenn es um die Familie geht, sonst eher zu Hause äh, würde ich überhaupt keine Kompromisse machen.
0: Ich bin sehr viel am Recherchieren, am Gucken. Wenn ich einkaufen gehe, schaue ich mir genau an, was drin steckt. Bei Getränken ist das zum Beispiel echt ein Problem. wegen Ich bin ja auch gegen Tierversuche. Und da ist es natürlich nicht so einfach, rauszufinden, welche Firmen arbeiten mit Tierversuchen und welche nicht. Also ich, einkaufen dauert bei mir derzeit länger.
8: Ich ziehe da die Grenze. Also ich, ich vertraue, wenn ich frage, wenn ich was esse. Jetzt zumindest, also essensbegrenzt. Äh, und ich esse nichts, wo. Äh, Milch drin ist, außer ich habe doch, ich habe letztens gesündigt. Da habe ich doch einen, einen ähm, Schmalzkuchen gegessen und ich wusste, dass da ein bisschen Milch drin ist. Ja, aber das passiert sehr, sehr selten. Ja, okay.
4: Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Grenze, es ist ein, also, Ich ziehe keine Grenzen. Ich bin nur so, dass ich manchmal die Grenzen halt überschreite weil ich dann irgendwie nicht aufmerksam genug bin oder sonstiges. Aber
0: ich finde, es gibt irgendwie keine Grenzen.
4: Mhm. Also mittlerweile so bei ähm, auch Alltagsgegenständen, also nicht nur beim Essen, aber das war auch in den ersten Jahren nicht so. Aber ich trage zum Beispiel noch die Sachen, die ich von früher habe, so Ledersachen und Wollsachen trage ich noch. Ähm, und so, es gibt ja immer, es ist jetzt so 0,003 Prozent, irgend, also irgendein so E-Stoff oder mhm. so. Ähm, dann esse ich es zum Teil dann trotzdem so. Aber
9: sonst, ähm, ja, eigentlich jetzt auch beim Essen keine Ausnahme. Das Einzige, was ich noch mache, ist, ich trage noch ähm, Schuhe, die ich schon vorher hatte. Ja. einen Gürtel und ich habe eine Lederjacke bei mir zu Hause hängen. Ja. Die allerdings seitdem, ich sag mir mal, ja, die kann ich noch anziehen. Die hatte ich schon vorher und die wegzuschmeißen macht auch keinen Sinn. Mhm. Aber irgendwie habe ich es trotzdem noch nie was das Herz, sie anzuziehen. Ja. <lacht> Aber ich habe sie noch. Ähm, ansonsten, wenn mir jetzt jemand einen Kuchen backt und da Honig reinmacht und mir sogar sagt, es ist äh, Bio, wir haben nämlich ein paar, ein paar Freunde, die haben wirklich, ähm, die wohnen auf dem Dorf, haben da ihren Imter und so weiter, das ist Biohonig, ja. dann esse ich den, solange es nur Honig ist und ich weiß, dass es kein Industriehonig ist, wo die Bienen irgendwie mit Zuckerwasser gefüttert worden sind. Mhm. Ähm, das ist aber auch die einzige Ausnahme.
0: Ähm, ja. Ja, die
7: zieh. Ich. also im Grunde eigentlich also über Ernährung, Kleidung, eigentlich bei allem. So, also ich versuche im Grunde das jetzt, ich mache es ja noch nicht so lange, aber ich mache es im Grunde so, dass ich sage, ich versuche das immer zu erweitern auf Kleidung, sich ich immer gucke, sozusagen, also wie vegan ist das auch von den Farbstoffen her. Ähm, ja, also das ist also so, gibt jetzt für mich keine Ausnahme. Mhm und ich erweite das jetzt eigentlich so, 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 so ein Stück weit.
10: Ja, wie viel Zeit ich darin investiere, mich zu informieren. Mhm. Ähm, da ist meine persönliche Grenze bei dem Thema, äh, wo ich darauf achte, was, äh, was tierleidfrei ist oder eben auch nicht. Mhm. Es ist so, äh, dass ich mir nicht zu allem informiere. Das, ähm, dazu habe ich nicht die Zeit. Aber zu, also was ich mache, ist... Äh, Natürlich das, der Klassiker, das Essen, äh, die Kleidung, ähm, das was ich an Kleidung habe noch, äh, was Tierleid behaftet ist, das trage ich aus, und, äh, bis es nicht mehr geht, bis es wirklich nicht mehr geht. Okay. Und bei dem Neukauf Kauf, Käufen, äh, achte ich darauf, dass es äh, tierleidfrei ist. Mhm. Und ansonsten äh, ja, Reifen. Ich könnte natürlich auch mein Fahrradverhalten darunter. Äh, untersuchen oder auch mein Verhalten zum Thema öffentliche Verkehrsmittel oder äh, sonstiger Konsum. Mhm. Das, äh, da finde, wo du, wo du hast es ja offene Frage gestellt. Äh, gestern gab es eine, einen schönen Beitrag in, äh, in einer Satiresendung, äh, in einer freitäglichen Satiresendung zum Thema jeder Europäer im, oder jeder Deutsche im Durchschnitt hat 60 Sklaven über die Welt verteilt mhm. oder sagen wir mal so sehr schlecht bezahlte Menschen hält er sich sozusagen über die Welt verteilt. Und das äh, hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht und wäre eher so der Punkt, wo ich dann als nächstes Thema nachgucke, weil äh, die großen Sachen, wo es für mich sehr offensichtlich ist, äh, habe ich abgefrühstückt und da würde ich dann jetzt gucken, damit auch diese Menschen nicht aus äh, dem, das sie leiden, anderen Leiden zufügen müssen.
9: Also ich glaube, Tiere sind definitiv eine Grenze, weil es ja einfach Tiere gibt, die nicht, also man nicht vegan ernähren sollte, ähm, weil es nicht so gesund ist. Öff, ansonsten, also ich habe auch immer noch meine, meine Lederreitstiefel zu Hause rumstehen aus früheren Zeiten. Da würde ich jetzt, jetzt mittlerweile wahrscheinlich äh, wieder eher Kunstleder kaufen. Ähm, aber ich denke, Tiere sind auf jeden Fall eine Grenze, weil wenn es gegen die Natur geht, es gibt sicherlich Tiere, also früher war ich da auch noch mal anderer Meinung, dass ich auch gesagt habe, man müsste Hunde vegan ernähren, äh, nicht vegan ernähren. Mittlerweile habe ich da mich auch schlauer gemacht und bin der Meinung, okay, bei Hunden wäre das wahrscheinlich noch in Ordnung, wenn man da sehr genau drauf achtet. Aber bei Katzen zum Beispiel sagten ja auch viele, dass es eigentlich nicht geht, weil, das, weil der ganze Körper darauf nicht eingestellt ist. Da finde ich, ist es dann halt, wenn das Tier dann nicht alles kriegt, was es braucht, auf jeden Fall ein Problem.
11: Ähm, ich glaube, meine persönliche Grenze ist da, wenn es über meinen quasi über das, was ich konsumiere und am Körper trage, hinausgeht. Ja. Ähm, weil ich zum Teil hab, also bin nicht so der Fan von Haustieren, deswegen habe ich da nicht so eine große Meinung zu, aber ähm, wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, wie genau Dinge, die ich sonst so in meinem Leben habe, sei es jetzt ähm, Geräte, Autos, alles Mögliche, was, was so quasi über Kleidung hinausgeht, was man ja sonst so kaufen kann, ähm, wie genau die industrielle Fertigung dahinter ist wage ich gar nicht, dass ich das 100% beurteilen kann, deswegen fällt es mir da schwierig, da überhaupt zu sagen, hey, soweit kann ich mir überhaupt sicher sein, dass, es, dass das noch vegan ist, deswegen würde ich da sagen, ja okay, alles was ich nicht am Körper trage und was ich nicht selber konsumiere, also in ne, Nahrung, so, das ist glaube ich meine persönliche Grenze, weil ich glaube dafür ist ähm, die Einstellung noch nicht weit genug, dass man das wirklich weit genug durchblicken kann, um da näher reinzugehen.
7: Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ähm, du isst Fleisch, oh Gott, ich hasse dich. <lacht> ne? Also so gibt es ja wirklich auch ja. welche, sondern ich lasse jeden so machen, wie er möchte. Zum Beispiel auch unsere Tochter, die ist nicht vegan, sie kann essen, was sie möchte. Mhm. Es gibt auch Tage, wo sie sagt, oh, heute esse ich auch vegan. <lacht> Aber wir lassen wirklich jeden so, wie er selber möchte. Jeder muss es für sich selbst entscheiden. Genau. Okay.
11: Ähm, also ich bin 100 also so gut man kann, strikt vegan. Also ich kaufe keinerlei tierische Produkte mehr. Und versuche natürlich auch, ich habe hab versucht mit Ökostrom, ich trage kein Leder. Also 100% vegan geht nicht, aber da wo es geht, da lebe ich vegan auf jeden Fall. Also für mich gibt es auf jeden Fall kein Okay. Also das, wenn ich weiß, es ist nicht vegan, dann kaufe ich es nicht. Okay. Und ich versuche natürlich auch so Sachen wie Nestle, also große Konzerne, die für mich böse sind, auch die zu meiden.
12: Ich ziehe eigentlich gar keine Grenze. Ich versuche das ähm, ja, komplett also wirklich äh, die komplette äh, die komplette ethische äh, Palette mitzunehmen und ähm ich versuche jetzt auch immer mehr auf Menschenrechte Rücksicht zu nehmen, also für Kleidung und äh, auch Lebensmittelherstellung. Aber bei mir ist die Devise, man kann nicht komplett leidfrei leben. Das geht nicht, weil alleine mit meiner Existenz verursache ich schon, wenn man bei den Insekten ist, äh, nur mal leid. Es ist so, ähm, ich versuche einfach so vegan wie möglich zu leben. Kein Veganer behauptet je, er würde leidfrei leben oder er sei perfekt. Und ähm, ich versuche alles, was ich bewusst vermeiden kann, zu tun und alles, was ich halt nicht bewusst bewusst vermeiden kann, da ähm, mache ich, mach ich mir keinen eigenen Strick und hänge mich jetzt dann auf und sage, oh, scheiße, ganz, entweder ganz oder gar nichts, bringt ja gar nichts, wenn ich das halt nicht komplett
0: durchziehen kann. Ne? Meine persönliche Grenze? Ich denke, ich habe keine persönliche Grenze. Also ich würde, so gut es geht, oder ich versuche so gut es geht, vegan zu leben, mich nicht nur zu ernähren, sondern auch bezogen auf Klamotten, auf Kosmetik, auf alles Mögliche. Ich versuche mich immer so gut es geht zu informieren. Tatsächlich ist meine,
12: äh, meine persönliche vegane Grenze, äh, wenn es
9: bei guten Freunden um meine Höflichkeit quasi geht. Wenn, ich, wenn die auf mich zukommen und etwas äh, für mich zum Beispiel einen Kuchen gebacken haben äh, und nicht wussten, dass es jetzt nicht vegan ist, dann würde ich den trotzdem essen, wenn es gute Freunde sind, um die nicht zu verletzen. Also wenn es ums Verletzen meiner guten Freunde geht, da ziehe ich dann doch meine
7: Grenze. Ähm, also bei mir ist es so, ich versuche auch so gut es geht, komplett vegan zu leben, also auch was Kleidung angeht und Kosmetik und ähm, was meine Kollegin auch gerade schon erwähnte. Ähm, ich mache auch keine Ausnahmen bei Freundinnen, und Freunden oder Familie, aber eigentlich wissen auch sowieso alle Bescheid. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine Sache, auf die ich nicht ganz so sehr achte und das ist, wenn ich ähm, zum Beispiel in einer Bar bin und was zu trinken bestelle, dann prüfe ich nicht immer nach,
9: ob das vegan ist.
11: Naja, ich verstehe mich tatsächlich als Ernährungsveganer, also das gibt, auch beruflich gibt es leider Grauzonen ähm, und äh, das, was ich aus meinem vorherigen Leben habe und besitze, das benutze ich auch noch, solange es mich wert ist, weggetan zu werden. Also,
4: also meine persönliche Grenze ähm, ist zum Beispiel da, wenn ich Schuhe kaufe, verzichte ich wirklich auf Lederanteile. Mhm. Ähm, allerdings ist nicht immer nachvollziehbar, mit welchen Mitteln zum Beispiel eine Sohle geklebt ist. Ja. Und ähm, das ist so der Punkt, den ich eben nicht nachvollziehen kann. Ansonsten, Leder wird weggelassen in jeder Form, Kosmetika, alles immer nur tierschutzfrei, komplett vegan. Ja, aber bei Schuhsohlenkleber wird es schwierig. <lacht>
2: Ja, bei mir ist es so ähnlich. Ähm, es, wird, es wird zum Beispiel vermieden, ein Auto zu kaufen, wo eine Lederausstattung drin ist. Äh, da wird dann halt geguckt auf eine alternative Stoff oder Alcantara. Ähm, ja, Lederklamotten generell auch. Wobei bei Schuhen, muss ich sagen, ist es ist auch schwierig für mich. Ähm, ja, aber sonst... Ja, auf das.
11: Bei mir ist das auch, dass ich generell alles weggebe, was ich nicht mehr habe an Leder, was ich an Leder habe, das trage ich noch auf, aber ansonsten, wenn ich kaufe, kaufe ich alles vegan.
5: Ja, und ich sehe das ähm, so, dass ich mich ähm, an alles äh, alles versuche umzusetzen, was meinem aktuellen Wissensstand entspricht. Also es gibt so viele Sachen, äh, die man ja doch auch noch nicht weiß, muss man ganz ehrlich sein. Ich bin jetzt gerade fünf Jahre vegan und ähm, das, die Sache mit dem Kleber, mit äh, Ledersachen und sowas, ne? das ist natürlich bekannt, aber... Ich versuche schon, wenn ich jetzt sage mal einen orthopädischen Notfall hätte oder so und ich müsste einen Schuh, wo irgendwie nur mit Leder gearbeitet wird, natürlich müsste ich ihn mir dann irgendwie zulegen. Aber ansonsten äh, vermeide ich schon ganz konsequent Nahrungsmittel und allen anderen Sachen alles, was tierischen Ursprungs ist. Ich äh, ziehe dort die Grenze, wo ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann und mit meinem Leben vereinbaren kann. Ich habe 47 Jahre ohne Veganismus leben müssen und ja. habe eine Familie und habe einen Beruf. Und irgendwo ist es nicht hundertprozentig kompatibel, wenn ich jetzt auf Handy verzichte, auf Autoreifen oder sonst irgendetwas, ja, Ich muss schon irgendwie trotzdem in dieser Welt leben können und existieren können und
6: das mit meinem Gewissen vereinbaren können.
11: Tatsächlich wäre Auto, da würde ich eine Grenze ziehen. Dann ist es bei mir bei Winterschuhen. Mir hat noch keiner Winterschuhe gezeigt, die ich für wintertauglich halte, die meine Füße warm halten. Die sind dann letztendlich nie vegan bei mir. Genau. Was war es dann? Also ein bisschen Kleidung? Ja, also Kleidung, klar, versuche ich auch möglichst hier frei zu halten. Das heißt, kein Leder, wenn es geht. Bei manchen Sachen ist es ein bisschen schwierig. Ähm, aber ansonsten äh, öffentliche Verkehrsmittel meiden, weil das nicht vegan sein könnte. Das wäre ein bisschen zu viel, weil das könnte ich nicht integrieren im Leben, ja.
2: Also ich erfahre irgendwie ständig von Sachen, die nicht vegan sind, die ich bislang gemacht habe. Ich bin, also ich ernähre mich seit einem Jahr vegan und es wird ja... Mehr. Mit, je mit mehr Wissen wird es immer veganer. Und wenn ich es erfahre, dann, ja, dann lasse ich es dann halt auch. Also es gibt bei mir eigentlich keine Grenze. Und dann, je mehr ich erfahre, desto ja, mehr
11: vermeide ich Also darauf habe ich mir noch gar nicht so geachtet, dass Autoreifen nicht vegan sind. Das äh, war mir jetzt gerade eben neu. Also, da, aber ich schränke tatsächlich ein, das Autofahren. Aber mit Fahrradreifen geht es dann ja genauso. Also da hört es dann auf. Also ich äh, versuche, so vegan wie möglich zu leben. Ich weiß, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Smartphone kaufe, da nicht 100% sicher sein kann, dass da nicht irgendwelche äh, tierischen Produkte drin, drin sind. Genau wie wenn ich jetzt... Ähm, meinetwegen Gemüse im Glas kaufe. Ob der Etikettenleim jetzt vegan ist, kann ich es nicht beurteilen. Aber ich, da, wo ich es weiß, das ähm, kaufe ich dann entsprechend nur vegan. Das ist zum Beispiel auch bei Shampoos und so weiter. Gibt es ja inzwischen auch vegan. Und ähm, ich kaufe auf jeden Fall alles, wo ich das bewusst nachvollziehen kann, kaufe ich auch vegan. Also veganes Leben hat keine Grenzen.
1: Also ich finde, ähm, man findet immer einen Weg, sich vegan zu ernähren. Und ja... Ähm, ja, also es gibt so, äh, bei Brot frage ich nicht immer nach, wenn es irgendwo Brot gibt, wo ja durchaus auch manchmal, in irgendwelchen Brötchen kann Joghurt drin sein oder ja. so, ähm, da frage ich nicht immer äh, so spezifisch nach ähm, und bei Saft auch nicht immer, wenn es das mhm. irgendwo angeboten gibt, dann frage ich nicht immer nach, aber sonst achte ich da auch ziemlich genau drauf.
8: Also ich versuche schon sehr darauf zu achten. Mhm. Um, aber vieles, wenn man zum Beispiel nicht weiß oder erst erfährt, ja. dann muss man es abwägen. Also zum Beispiel, ich behalte meine Lederklamotten, die ich noch habe, die behalte ich. Ja. Die schmeiße ich jetzt nicht weg. Die mhm. nutze ich trotzdem noch. Ja. Aber ich würde mir zum Beispiel nichts Neues mehr kaufen. Mhm. Okay. Also da. Und wenn ich die Möglichkeiten für eine Alternative habe, also Weine zum Beispiel, dann gucke ich halt auch entsprechend. Mhm. Um, where are the boundaries for you uh, being vegan, like, for example, um, limit uh ul limite for example uh, um, uh, yeah. the uh the void tires the the tires tires of the car they're not legal i didn't know that ah, okay. and she just told me she said where's the limit where's the that you don't drive anymore or is it oh, no. then okay if there is something it's like it's that It's okay
2: for me because uh, i don't hurt animal with a tire
8: ja, okay. Also, er sagt, er, er tut dem er tut dem Tier jetzt nichts Direktes, wenn mit okay. dem mit dem
0: Rad. Gibt keine. Okay. Also, auch weil jetzt zum Beispiel, ich hatte gelernt, dass Autoreifen nicht vegan sind. Fährst du dann kein Auto mehr? Na, na, na klar, fahre ich
10: Auto. Ich mache Aber alles, was ein ganz normaler Mensch macht, weil ich ein normaler Mensch bin. Und ich fahre auch Auto, wo denn tatsächlich mal eine Fliege auf der Scheibe klebt. Und all diese Dinge, die zur moralischen Vorstellung werden, davon bin ich gänzlich befreit. In der ethisch frei
7: Die persönliche Grenze? Ähm, hm, gute Frage. Ähm, ich glaube eigentlich grenzenlos. Also für mich gibt es da eigentlich keine Grenze. Mhm. Hm, ähm, Wenn es wirklich aufs persönliche
12: bezogen ist, dann würde ich sagen grenzenlos. ja. Okay. Hm. Also heute habe ich das mit den Bienen erfahren. Ja. Vorher habe ich äh, immer noch manchmal Katjes gegessen.
1: Okay.
12: Aber mehr auch nicht.
8: Nirgendwo. Gar, ich habe keine persönliche Grenze im veganen Leben.
5: Ähm, also ich versuche es über alle Bereiche durchzuziehen, also auch über Kleidung, Kosmetik etc. Und wenn, dann gibt es eher kleinere Ausnahmen, also zum Beispiel bei Wein. Wenn es jetzt Wein gibt, ich frage mich bei jedem Wein, ob er vegan ist. Ähm, oder generell bei Buffets, wenn ich davon ausgehe, es sieht vegan aus, dann esse ich es auch mal, ohne dass ich jetzt bei jeder Kleinigkeit nachfrage. Und... Wenn sich äh, Menschen ganz viel Mühe für mich geben und dann zum Beispiel Honig drin ist, dann ist das auch mal, dass ich sage, ja, okay, das kann ich jetzt irgendwie auch, bevor es weggeschmissen wird, dann lieber essen. Aber eher selten, selten, selten.
11: Also, ja, zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man jetzt essen geht zum Beispiel, dass man, das kann man ja auch nicht 100% sagen, was jetzt, ob jetzt der Essig, mit Fischöl gehabt, mit Fisch geklärt ist. Ja. Ja, da. Oder wenn man jetzt auch. Man trampelt ja auch Tiere tot. Wie Ameisen oder so. Ja, oder beim Klebern, da. das da ist ja eigentlich auch nicht vegan. Ja. Genau, aber das sind so die Grenzen. Okay. Ach, schwierige Frage.
0: Also, im Prinzip natürlich kein Fleisch, kein Milch, keine Eiprodukte. Kein Ei, keine Milchprodukte so. Ja. Ähm, sonst kein Honig. Ich muss sagen, bei Zucker zum Beispiel, da gibt es ja immer mal wieder Debatte, ob das irgendwie problematisch ist, wenn der raffiniert ist. Da achte ich nicht so drauf. Okay. Weil ich finde es. Also irgendwann wird es auch einfach sehr
9: schwer. Und ich finde, man sollte auf die großen Sachen verzichten okay. und dann. Kann jeder das so machen, wie er möchte?
11: Also bei mir ist es so, ich äh, kaufe vegan ein, weil ähm, mir ist es ganz wichtig, Wirtschaft, äh, aus wirtschaftlicher Sicht äh, vegan zu leben. Aber wenn ich jetzt irgendwo eingeladen werde und ähm, da gibt es irgendwie ähm, ein Steak oder so, sowas. Und meine, die Leute, die mich einladen, sagen, okay, das ist jetzt übrig, wir, wir würden das jetzt wegschmeißen, wenn du es nicht isst, ja. Denn, dann esse ich das natürlich. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich Steak irgendwo lecker finde. Ich esse es zwar nicht, aber ähm, wenn ich weiß, es würde weggeworfen werden, dann, dann esse ich es natürlich, weil das Tier soll nicht umsonst gestorben sein. Ja. Aber wenn ich selbst für mich zu Hause koche, dann vollständig vegan. Bei der Kleidung. und bei, also, das, also ich würde sagen, ich ernähre mich
1: pflanzlich, aber ja. diese... Ähm, vegane Kleidung, vielleicht nicht mit Flugzeugreisen und so weiter. Das ist das, das ziehe ich meine ganze. Okay.
8: Naja,
7: ähm, ich bin gerade dabei, langsam alles umzustellen. Also ich finde es halt wichtig, erst mit den Start zu machen mit der Ernährung, weil das ja wirklich auch was ist, was den Körper direkt beeinflusst. Also wenn ich jetzt vegan esse, beeinflusst mein Körper direkt, dass ich gesünder werde, gesünder lebe, wenn ich jetzt Schuhe anziehe aus Leder, beeinflusst es meinen Körper nicht direkt, mhm. allerdings eben wieder die Umwelt, den Tierschutz, deswegen Ernährung ist mir in der Hinsicht schon so das Wichtigste, aber eigentlich steht ja, Kosmetik, Mode etc. dem Ganzen nicht unbedingt nach, aber da genau, muss man eben zu seinen persönlichen Weg finden.
11: Ja. Momentan ziehe ich äh, noch keine große Grenze. Meine Grenze ist eigentlich da, äh, wenn ich bei meiner Familie eingeladen bin. <lacht> dass äh, ich immer denke, wenn ich eingeladen werde, verzichte ich ungern, weil ähm, es einfach schwierig ist. Dann könnte ich bei denen, weil die so traditionell kochen, eigentlich gar nichts mehr essen. Mhm. Im Kartoffelpüree ist Butter drin, äh, im Gemüse wird Butter reingemacht und ja. gebraten. Ja, es gibt Fleisch. Das ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich das halt würdige, dass ich eingeladen werde und dass ja. sie für mich... Essen machen, ja. dann esse ich es auch. Und da okay. ist halt meine Grenze, also es ist sehr schwierig für mich da eine Grenze zu ziehen. Also ich habe tatsächlich beim, beim Vegan, dass ich mich nur
10: eigentlich vegan ernähre. Ja. Also so ähm, gebraucht auch Ledersachen zu haben, finde ich in Ordnung. Ja. Wenn sie halt secondhand sind oder halt im Auto irgendwie äh, mit Leder sitzen, finde ich das schon okay.
4: Ähm, Kosmetikartikel hauptsächlich. Also okay. ich habe ähm, sehr starke Probleme mit meinen Haaren, mit, Kos äh, mit Naturkosmetikprodukten okay. und ähm, ich habe da noch nicht so richtig das gefunden, was bei mir, bei meinen Haaren ganz gut funktioniert und mit dem ich auch zufrieden bin und ähm, deswegen ist es bei mir hauptsächlich die Kosmetik. Ja. Also ich versuche da schon weitestgehend auf die ähm, veganen ähm, Bio-Sachen zu gehen ja. und ähm, da auch immer wieder was Neues auszuprobieren, ja. aber ich bin noch nicht so bei dem Produkt gelandet, bei mehreren Dingen, wo ich sage, das ist das, mit dem ich halt gut klarkomme.
7: Ähm also ich bin jetzt noch nicht so lang, also ich esse noch nicht so lange vegan, ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren und auch nicht hundertprozentig. Und da ich jetzt schwanger bin, war ich auch ein bisschen unsicher erstmal. Mhm. Weil ich dann auf einmal auch irgendwie mal total Lust hatte auf ein Ei und dann habe ich das auch gegessen. Ja. Weil ich nicht wusste, okay, fehlt mir jetzt irgendwas. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und ich esse hin und wiederhole ich. Und ganz selten kaufe ich auch mal Lederschuhe, weil die halt länger halten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dauerhaft da noch intensiver mich damit beschäftige, mit Kleidung und äh, Sachen. Und ähm, Hauptmerkmal ist erstmal so auf Ernährung und Gesundheit. Man hat so ein bisschen so geöffnete Augen. Mhm vorher, wann ist das einfach alles so und es ist ganz normal und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, das ist ja total un unnormal eigentlich, dass wir diese ganzen Sachen essen und konsumieren und das Tier so nutzen, wie es eigentlich gar nicht genutzt werden sollte. Ähm, Gesundheit auf jeden Fall auch wieder ein Punkt und ähm, ja, man merkt so verrückt eigentlich, wie jeder so alles ist und Milch von anderen Tieren trinkt und es macht gar keinen Sinn.
8: Da gibt es keine Grenzen, finde ich. Oder, ja, es gibt eigentlich keine Grenzen dafür.
4: Nee, tatsächlich nicht, weil, ähm, also, ich glaube eher, dass so Omnis oder Leute, die eben nicht vegan sind, ähm, denken, es gibt eben
12: viele Einschränkungen, dabei ist es gar nicht so, wenn man sich tatsächlich mit der Materie beschäftigt.
4: Bei Medikamenten, wenn ich wirklich äh, schwer krank wäre, würde ich auch Medikamente nehmen, die an Tieren getestet worden ja. sind. Und äh, bei eurer letzten Folge hattet ihr darüber auch gesprochen und mir war gar nicht bewusst, dass Autoreifen nicht vegan sein können. Und ich fahre mit dem Fahrrad zum Beispiel. Ich habe mich noch nicht wirklich informiert, ob meine Fahrradreifen vegan sind. Also das ist jetzt auch eine Grenze beziehungsweise ein, ähm, eine Wissenslücke, die ich da mal äh, mich
9: darüber informieren möchte.
3: Ja. Also
9: ich sie die Grenze, dass es eigentlich nur mich betrifft. Also, ich, wenn Leute das interessiert, kläre ich gerne darüber auf oder so, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich Leute richtig belästige, sage ich mal, oder einfach Leute die ganze Zeit damit konfrontieren will, sondern meine Grenze ist einfach, dass ich das mache und andere halt machen sollen, was sie für richtig halten.
11: Okay. Ja, meine persönliche Grenze, wie soll ich das sagen, <lacht> äh, Grenze. Ich weiß nicht, ich lebe ja eigentlich im Prinzip nach dem, keine Ahnung, Leben und Leben lassen und äh, ja, ich weiß, ich weiß nicht, wo ich da eine Grenze ziehen soll.
1: Und nach diesen ganzen Grenzziehungen, die du jetzt gehört hast, machen wir auch hier eine Grenze.
11: Beenden wir
0: das jetzt sofort?
1: Ich denke, wir beenden das, ja. Viele ja. Eindrücke. Na,
0: no, aber wir können es nicht beenden, ohne Danke zu sagen, ja, weil, weil dieser Podcast natürlich von deiner Unterstützung lebt und sei es finanziell über Steady, vielen Dank, oder über die iTunes-Rezensionen oder über deine Kommentare, deine E-Mails oder einfach nur, dass du diesen Podcast hörst oder ihn empfiehlst. Davon lebt er wirklich und darüber freuen wir uns sehr.
1: Ja, über jede Rückmeldung, über jedes Lebenszeichen, das gibt uns nochmal so einen richtigen Vorschub und äh, animiert uns auch, diese Fragen in Zukunft weiterhin auf irgendwelchen Messen, Straßenfesten oder anderen Veranstaltungen zu stellen.
0: In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören.